0: 第480集。快下班的时候，接到了公安局的收尸电话。现场离殡仪馆不远，是一家已经停了产的白酒厂。等我们赶到，警察已经勘查完了现场。一具头发湿漉漉的女尸躺在酒窖边的水泥地上，很年轻，也就二十多岁的样子，散发着浓烈的酒精刺激味全身赤裸，脖子上套着一节红色的尼龙绳。浑身的皮肤都有些泛白，表面结着冰晶。最让我震惊的是，这个女人的脸上也有一个血红色的十字。听现场的警察说，这具女尸是在这家酒厂的酒窖中发现的。这家酒厂有一个十年陈酿酒窖，已经很多年都没有打开了。厂子现在被人收购了，老厂长想把这最后的一窖酒起出来卖掉，也好最后给工人们发一次福利。没想到在酒窖中发现了这具女尸，这让我想到五里兵站的那具女尸，还有殡仪馆藏尸库中的五具女尸，再有眼前的这一具，他们都有一个共同的特点，那就是被发现时全身赤裸，脖子上有一节红色的尼龙绳,绳套，脸上也都有一个神秘的血十字。正在这时，一个熟悉的身影在我的面前一闪。又匆匆地穿出人群离开了。是他，这个一闪而过的身影，我太熟悉了。这个人姓金，是个老刑警。由于这个人的脾气特别倔，又敢说话，在局里啊是出了名的直。同事们便送了一个“金大炮”的绰号给他。他本人对这个绰号也不介意。慢慢的，就连他自己自我介绍时也说我叫金大炮。金大炮这个绰号就渐渐代替了他的真名。一般情况下，这种直性子的人都有一副好心肠，金大炮也不例外，心肠特别的好。可偏偏呢，就长了一张臭嘴，即使是拜年的磕到了他的嘴里，也会立即变了味儿。金大炮是当兵的出身，这种硬汉的性格在部队里还行，部队的领导也很赏识这员虎将。可到了地方上，一些复杂的人际关系，老金就有些整不明白了。他一个副营级的军官，也只当了一名普通的刑警。老金呢是个传奇性的人物，要说故事一箩筐都有。我们两个认识也是源于这几具女尸。以前老解剖室相对开放，进出管理也不那么严格。每隔几天，这个老刑警都会来这儿看看。有些时候还会到殡仪馆的冷藏室里去看那几具有着相同命运的女尸。时间长了，管理的同事们也就不在意这个奇怪的老金，干脆把他当精神病了。由于老金总是穿着警服，偶尔和来办案的警察遇上了，这些小警察还会“老前辈，老前辈”的叫着，我们也就从来没有怀疑过他警察的身份。就这样，老金也可以自由出入解剖室和殡仪馆的冷藏间了。自从启用了新的解剖楼，涉案遗体的管理也相对的严格了起来。在殡仪馆里，除了我和史馆长有进出解剖中心的钥匙，其他人是没有的。这样，老金的每一次进出我都要陪同。慢慢的，对这个老刑警也有了更多的了解。这解剖中心的格局设计的很合理，负一楼的地下室是尸体冷藏库，一楼是常规解剖室。二楼是涉密的尸体解剖室，三楼呢是专门进行干尸解剖的解剖室。你们都还记得干尸解剖是什么吧？就是需要对传染性尸体做解剖的那种。而四楼呢是杂物间，堆的都是一些档案和文件。新盖上去的五楼和六楼都是办公室，说是办公室，平时也没人来办公，只是有尸体解剖任务的时候，公安局的法医才会过来。我的那两位副主任同事更是只见过一面，我想他们连自己的办公室门冲哪个方向开都不会知道。这几个楼层我都看过，这些解剖室的设施虽然说不上算先进吧，但比以前那几间平房那可强多了，卫生和防职业暴露的措施也更完备了。这对于天天和尸体打交道的法医们来说，无疑是件好事情。四楼说是杂物间，不如说是档案室更为合适。这里面堆放着很多的陈年档案，我翻看过一部分这些刑事档案，这些都是一些未结案子的副本卷宗，几乎是每一本卷宗上都记载着几条非正常死亡的冤魂。这里充斥的是变态、凶杀、血腥以及所有反人性的东西。